0: Parte 14 da Narrativa do Cavaleiro Alto, do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 14 Imagine, Sr. Redatora, em que lamentável estado de espírito nós ficámos. Lord Greenlee encerrou-se no seu camarote. Eu e o capelão ficámos volando junto do cadáver. A tarde descia. Uma névoa extensa cobria o mar. O rugido do vento era lúgubre. Todos estavam profundamente apiadados. A velhos marinheiros, que tinham naufragado no mar da Índia e dobrado o cabo, eu vi saltarem as lágrimas. Pobre criança, diziam eles. Para aquelas rudes naturezas simples, essa mulher nova, vestida de branco, palidamente linda, era a Miss, a Virgem, a Criança. Um arranjou-lhe uma crua de algas secas e foi piedosamente pôr lhe sobre o peito. Era o ramo de flores do mar. Eu pensei algum tempo em conduzir o corpo de Carmen até a Espanha. Mas o piloto observou-me que teríamos ainda quatro ou cinco dias de viagem e o corpo não podia esperar na sua pureza durante esta longa demora. Por isso resolvemos deitá-lo ao mar quando viesse a noite. Assim ficámos o capelão e eu, durante a tarde, junto do cadáver, lembrando as suas belezas e as suas desgraças. A noite caiu, cobriu as águas. O capelão desceu. Fiquei só. Havia sobre o cadáver pendente de uma corda uma lâmpada. Descobri-lhe o rosto, afaguei-lhe os cabelos. A sua beleza tinha-se fixado numa imobilidade angélica, como se a morte lhe tivesse restituído a virgindade. A curva adorável do seu seio aparecia em relevo na bandeira que a cobria. Nunca tanta força tinha produzido tanta graça. Olhei-a durante muito tempo, enlevado na sua contemplação. As lágrimas caíam-me dos olhos. Pobre criatura, dizia eu na solidão dos meus pensamentos. Pobre criatura. Vais para a mais profunda das covas, para a sepultura errante das águas. Uma febre de amor consumiu-te na vida. Uma tempestade eterna te agitará na morte. Condiz o túmulo com a existência. Como o mar, tu fostes bela, orgulhosa e ruidosa. Como o mar, tu tivestes as tuas tormentas, as tuas calmarias ocultas, as tuas grutas, os teus monstros secretos, a tua elevação religiosa, a tua espuma imunda. Como sobre o mar, sobre o teu cérebro correram as doces ideias geniais e puras como velas de pescadores. As pesadas ambições modernas, rápidas e incisivas como rodas de paquetes as brutais exigências do temperamento, estúpidas e vitoriosas como os monitores armados. Despedaçaste-te de encontrar a fria reserva de um amor que se extingue, como ele se esmigalha contra a escura insensibilidade das rochas. Como ele tem o vento, que é o seu tirano, tu tivestes a paixão. Vai, pobrezinha, repousar em paz no fundo das algas verdes negras. Triste destino. Quem mais do que tu sentiu, amou, estremeceu, corou, quis, venceu? Quantas lágrimas causaste? Quantas loucas palpitações? Quantos desejos para ti voaram como bandos de pombas? Quantas vozes perdidas te chamaram? Quanta fé fizeste renegar? Quanta altivez fizeste sucumbir? E tanta vida, tanta ação, tanta vontade, um tão grande centro vital como tu foste, um grumete... Amarra-lhe duas balas aos pés e atira ele ao mar. E aqui jaz o ruído do vento, e aqui jaz a espuma da onda. De que serviu o ser? O que fizeste ao sangue, à vontade, aos nervos, ao pensamento, que trouxeste do seio da matéria? Que ideia deixaste? Que memória? Que piedade? Que fostes tu mais do que um corpo belo, desejado e fotografado? Fizeste parte, durante a vida, daquelas insensíveis belezas naturais que o homem usa e arremessa. Foste como uma camélia, ou como uma pena de um pavão. Foste-se um adorno, não foste-se um caráter. Nunca tiveste um lugar definido na vida, como não terás um túmulo certo na morte. Adeus, pois, para sempre, ó doce efêmera. O teu destino é a dispersão. Por isso aqui estás só. Os que te amaram, onde estão? Onde estão os que tu amaste? Aqui estás só, vestida com o teu penteador branco, na tua manta de xadrez, sobre o convés de um navio. Só, sempre no meio de homens, como na vida. Não há uma flor aqui que se te deite em cima, nem uma renda em que se te envolva a face morta. Morres entre cordagens no meio de rudes marinheiros, que vêm agora da sua ração da aguardente. Nem um padre católico tens que te fale dos anjos, doces camaradas da tua mocidade. Nem um parente sequer te comporá a dobra do teu lençol. Não se cantará nenhum responso em volta do teu caixão. Não farás cismar as noivas que te vissem passar no teu enterro. As mãos alcatruadas de velhos marinheiros te arremessarão ao mar. Pois bem, minha pobre amiga, que importa? Está na lógica do teu destino, que é a revolta. Viveste longe das estreitas conveniências humanas. Morres em plena liberdade da natureza. Não verás o teu leito cercado de parentes ávidos, de criados indiferentes, de padres que te deem os santos óleos bucejando, num quarto escuro e abafado, entre os cheiros dos remédios. Morres diante do céu, aos embalos do mar, ao cheiro da maresia, entre velhos marinheiros da Índia que te choram, sobre o sublime céu, na plena liberdade dos elementos. Não serás vestida com velhas sedas, não levarás na cabeça antigas cruas fúnebres. Não te cobrirão com galões de ouro falso. Irás com o teu penteador branco, como para uma alegria nupcial. Não te pregarão num caixão estreito, nem te apertarão como um fardo. Terás o contacto das coisas vivas. As lágrimas do mar correrão sobre os teus cabelos. Poderás tocar-te de algas. Os raios do sol poderão ir procurar-te como antigos amantes dos teus olhos. E a tampa do teu esquife será o infinito azul. Não sentirás em volta de ti, no teu enterro, cantos em mau latim, o som das campainhas, a voz aguda dos meninos do couro, os comentários estúpidos da multidão, as grosseiras enxadadas do coveiro. Serás lançada à tua cova do mar, no meio de um silêncio militar, levando por mortalha a bandeira inglesa, ao canto-chão infinito dos ventos e das águas. Não ficarás para sempre apertada em cinco palmos de terra, sentindo a boca das raízes pastar o teu seio e a multidão dos vermes entrar no teu corpo como numa cidadela vencida. Não, a tua morte será uma perpétua viagem. Viverás nas grutas transparentes de luz, guardarás os tesouros misteriosos, visitarás as cidades de coral que luzem no fundo do mar, amarás o corpo encantado de algum louro príncipe, outro hora pirata normando. Andarás dispersa no elemento, sobre a infinita, a alma da água. Sobre o teu túmulo não virão sentar-se os burgueses, vencer-se os sacristães, cacarejar as galinhas. Sobre a tua azul sepultura errará o vento, um melancólico velho que visita os teus mortos. Não terás um epitáfio metrificado por um poeta elegíaco e aprovado pela Câmara Municipal. Serão os reflexos inefáveis das estrelas que se encruzarão para formar sobre a tua sepultura as letras do teu nome. Um marinheiro bateu-me no ombro. São onze horas, disse ele. Ergui-me em sobressalto e pensando nas vãs quimeras que se tinham estado formando no meu cérebro naquele triste cismar, disse comigo. Pobre de mim! Tinham-me esquecido os tubarões. Era onze da noite. Não havia estrelas. Todos estavam reunidos na tolda. Tinham-se posto lanternas nas cordagens e acendidas shots. Dois marinheiros tomaram o cadáver nos braços. O padre abençoou. Ligou-se-lhe ao corpo com uma corda a bandeira inglesa. Os grumetes trouxeram duas balas. Uma foi amarrada aos pés, outra ao pescoço. As botinhas dela de seda preta apareciam fora da orla do vestido e da bandeira que a envolvia. As luzes dos achotes faziam tremer sobre o mar vagas claridades. No silêncio sentia-se o estalar da resina. O sino de bordo começou a tocar. Os netinheiros elevaram o corpo à altura próxima da morada. Então ergueu-se um canto grave, melancólico, de uma infinita tristeza. O padre rezava com as mãos impostas sobre o cadáver e afastando-se disse In eterno, sit. Todos responderam. Amém. O vento gemia. Lord Greenlee adiantou-se e disse em voz alta. Neste dia, a bordo do Romantic, navio inglês, morreu Carmen Puebla, de nação espanhola, e para a eterna proteção do seu corpo, como sendo sepultada em território britânico, foi amortalhada na bandeira inglesa. In pace Amém, responderam os marinheiros. Em nome do padre, disse o capelão, do filho e do espírito, — Santa seja a sepultura, a que ela é deitada, e que fique como em terra sagrada nestas águas do mar. — Amém! murmuravam os marinheiros. — Há mar! disse Lord Greenlee com voz forte. Os dois marinheiros suspenderam o cadáver sobre o mar. Todos se aproximaram, fazendo círculo com os archotes. O cadáver, arremessado, mergulhou com som lúgubre, desapareceu e a espuma das vagas correu-lhe por cima. Os achotes foram apagados num triste silêncio. O navio afastava-se. Eu, encostada à morada, tinha os olhos fitos no ponto vago onde o corpo desaparecera. Ela ali ficava morta. Encheu-me o peito uma longa saudade. Lembrava-me dela, dançando no convés do ceilão, rindo à mesa de Clarence Hotel. Tudo tinha acabado. Nunca mais, nunca mais. Ali ficava com uma bala aos pés. O vento refrescou. Vento deste, disse o marinheiro de quarto. Vem de Malta, pensei eu. E as minhas últimas lágrimas caíram sobre o mar. Fim da parte 14